0: Kapitel 28 von Der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Gesine Der Mann im Mond oder Der Zug des Herzens ist des Schicksals Stimme von Wilhelm Hauff. Kapitel 28 »Neue Entdeckung«. Der alte Brückzwissel kam am andern Morgen mit einem Gesicht, aus welchem man sich nicht recht vernehmen konnte, zum Hofrat. Er wünschte mit freundlichem Grinsen guten Morgen und zischte doch dabei, wie wenn er Rhabarber zwischen den Zähnen hätte, ein »Wenn nur das heilige Kreuz Donner« oder »Wenn nur das Mohrenkraut Sternelementärchen« um das andere heraus. Er rapportierte, dass er einen Brief von der alten Exzellenz, dem Oheim habe, worin ihm dieser ankündige, dass er seine Briefe nach Fuselbronn, einer Badeanstalt zwischen Freilingen und der Residenz seitwärts gelegen, zu schicken habe. »Der Kuckuck«, rasaunte der alte, treue Knecht, »hätte der alte Herr nicht die vierzehn Meilen weitermachen können?« »Jetzt wäre er hier in Freilingen und schaute das Glück seines Herrn Brudersohns mit leiblichen Augen, könnte nebenbei auch den Hochzeitvater vorstellen.« »Was hilft mich das, dass er wieder schreibt, »Bruckzwissel«, »Scheue keine Kosten. Wir können es ja bezahlen, wenn der Himmel unserem Emil wieder einen gesunden Menschenverstand verleihen will.« »Was hilft mich das?« »In allen Nestern von Italien, Frankreich, Schweden, Norwegen, England, Holland, wo wir herumfuhren, habe ich keine Kosten gescheut. Ich mag gar nicht denken, was nur die Doktores kosteten, wenn ich nicht allemal die Antwort bekam, »Reise weiter, Zerstreuung hilft, glückliche Reise.« »Jetzt, wo wir hier Zerstreuung und Freude umsonst hatten,« wo ein Engelchen meinen armen Herrn kuriert hat, jetzt soll ich keine Kosten scheuen? Was hilft da der verfluchte Mammon? Kann ich dem Fräulein sechs Louis d'Or geben, wie einem Doktor oder Professor?« So knurrte der alte Kauz bei dem Hofrat. Die Worte pullerten ihm nur so hervor, als war ihm ganz ernstlicher Ernst mit der Sache. Und er war auf sich und die ganze Welt ergrimmt, daß er jetzt nicht Stante Pede eine Hochzeit herhexen konnte. Der Hofrat sah ihn ganz erstaunt an und hielt sich den Bauch vor Lachen, so komisch kam ihm des alten Gesellen wütend vor. »Alter, Narr, rief er endlich, »muss man dir denn die Nase draufstoßen und eine Brille aufsetzen, dass du findest, was du suchst? Kannst du dich denn nicht hinsetzen und die ganze Geschichte von den letzten vierzehn Tagen deinem alten Herrn schreiben und dabei einfließen lassen, dass dein Herr zum Sterben in das Mädchen verschammeriert sei?« »Und wenn der Herr Onkel das weiß, nun ja,« »Das Fräulein ist von gutem Adel, ich sehe nicht ein, was für ein besonderes Hindernis...« »Weiß Gott, so tue ich!« rief Bruckzwiesel und setzte vor Freuden den Respekt so ganz aus dem Auge, dass er einen Katzensprung in die Luft machte. »Aber eines fehlt doch immer noch. Mein Herr sollte nur erst mit dem Fräulein im Reinen sein. Aber geben Sie Acht, geben Sie Acht, der macht uns einen Streich, er ist so blöde, so furchtsam.« »Wenn er es nur gewusst hätte, der alte Bruckzwiesel sein herr saß indem sein diener von seiner blödigkeit perorierte bei ida auf dem sofa der präsident der nur so auf ein viertelstündchen in seiner tochter boudoir eingesprochen hatte neben ihm was es doch eine eigene freie kunst um das augenpalieren ist da schwatzten jetzt die guten leutchen ein langes und breites mit dem herrn papa von bergen und liegenden gründen nebenher hielten sie sich die schönsten reden durch verstohlene blicke mit einer Beredsamkeit, einem rednerischen feuer von dem selbst Cicero und seiner Rednerkunst keine Aufschlüsse gibt und wovon auch kein Wörtchen weder in der Syntax der deutschen Sprachlehre noch in den verschiedenen Rhetoriken und ästhetischen Vorlesungen steht, die alljährlich von den Kathedern abgehaspelt werden. Der Präsident taute immer mehr auf, denn Martinis sprach von einem bedeutenden Güterkauf, den er in hiesiger Gegend im Sinne habe, und der gute Präsident glaubte nicht anders, als seine Aufmunterungen haben den Grafen auf diesen vernünftigen Gedanken gebracht. Und wenn er es vollends dazu bringen könnte, daß der Graf die Gräfin Aarstein. Er gratulierte sich schon im Voraus zu einem allergnädigsten Handschreiben, besah lächelnd seine Brust, wo nächstdem das Großkreuz des Zivilverdienstordens paradieren werde, nannte Martinis seinen neuen Landsmann und sein liebes Gräfchen und zog kichernd und schnalzend über seine vortrefflich gelungene Negoziation zum Zimmer hinaus. Ende von Kapitel 28